0: 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.
1: Si estás cansado de vivir endeudado, de nunca poder cumplir tus sueños y sentirte que no vas a ninguna parte, y estás dispuesto a cambiar tu vida a través del sacrificio, disciplina y determinación, este es tu show.
2: Estamos aquí nuevamente en Finanzas para Todos de Fisherman, sin comunicación que nos distraiga cumpliendo la promesa de estar enfocados al 100% en el programa. Les queremos dar gracias a todos los que nos hacen comentarios y nos dicen que les gusta el programa y que les encanta lo que les estamos diciendo y que les está cambiando la vida. De verdad, es una gran, gran, gran bendición para nosotros poder saber que todos los que están allá afuera le estamos llevando un poquito de esperanza y para eso este día Marilu ha escogido un tema
3: espectacular que se llama la visión balanceada del dinero. Sí, y quizás antes de empezar con el tema de este día, recuérdese que el 13 de marzo en el MUNA a las cinco y media de la tarde es la segunda jornada de vacunación contra la pobreza. O sea que si todavía no tiene sus entradas, puede conseguirlas a través de todo ticket. Tenemos la misma promoción que si compra el kit financiero en librería La Ceiba. Va a tener acceso a tener dos entradas. ...y eh, recuérdese que si quiere escuchar los programas anteriores de Finanzas para Todos... ...estamos a través de iTunes y Spotify como Finanzas para Todos... ...o que nos puede seguir a través de las redes sociales... ...si quiere escribirnos a este programa y hacer algún comentario o pregunta... ...puede hacerlo al 7802-4368... ...es el 7802-4368 y vamos a estarla respondiendo... ...y ahora teníamos dos preguntas antes de entrar en, en, en nuestro tema... La primera es una persona, que no nos dijeron el nombre, pero nos la pasaron aquí <risa> interno, que dice que tiene una hipoteca y que ya no la puede seguir pagando. Sin embargo, ya va bastante adelantada en el pago de esta hipoteca. Que, ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que tiene que hacer? Yo,
2: yo, yo creo que en esta, en esta cuestión, yo lo que le recomiendo es que haga una hora de consulta en Fisherman. Y le voy a explicar por qué. Número uno, si usted está muy, muy avanzada, quiere decir que usted ya pagó un montón y, y usted en realidad ya no le puede hacer frente a esa cuota, pudiera ser que usted al reestructurar ese préstamo le pudiera quedar una cuota súper chiquita que usted sí pueda cumplir, aunque sea por un montón de tiempo y si la situación mejora, entonces usted la pudiera avanzar. Pero eso solo podemos saber si sabemos cuál es su capacidad de pago. Eso es número uno. Número dos, creo que también lo tiene que hacer porque la segunda opción que nosotros le recomendamos a las personas es ponga la venta a la casa. Al poner a la venta a su casa, usted puede pedir una promesa de liberación de hipoteca con el banco y lo que va a suceder es que al venderla, usted le paga al banco eso y la diferencia se la queda a usted.
3: Sí.
2: O la tercera es hacer una dación en pago que los bancos no están tomando mucho, o sea, tiene un medio problema legal, pero tiene ventajas y desventajas, más que todo en el tiempo que usted va a poder vivir en la casa mientras este proceso se está ejecutando
3: y, y la otra es esperar un proceso judicial. Si tú estás viviendo en la casa, no tenés la capacidad de hacerle ningún pago, no tenés tampoco a dónde irte. Lo normal es que el banco, si no hay un acuerdo de dación en pago, empiece un proceso judicial para recuperar la casa. Bueno, no para recuperar la casa, para recuperar la deuda. Esto no quiere decir que vas a perder el dinero. Lo que va a pasar es que la casa va a tener un proceso, la casa generalmente va a una subasta pública, durante este proceso también tú la puedes promover en venta y el banco se va a cobrar solo la parte que tú le debes más los costos procesales y tú vas a recibir el remanente si sí, es un problema así de grande el que estás enfrentando y es un problema de miles de dólares, nosotros siempre recomendamos que tenés que recibir una asesoría para el caso específico.
2: Claro, porque sí, A través de
3: horas de consulta o, o un plan elimina deudas, pero sí no no hay que ir solos a estos procesos, porque generalmente son cosas que si no las haces bien, resultan carísimas. ¿No? ¿Y,
2: y son decisiones como dice Marilu, Marilu, siempre de miles de dólares, ¿verdad? Entonces... Vale la pena que nosotros tomemos una decisión educada al respecto.
3: ¿verdad? Sí, y hoy sí vamos a entrar en el tema. Ah, no, perdón, teníamos el, la otra pregunta que me pareció importante y que me dijeron que era urgente. Nelson pregunta, dice que ha dado unos cheques en garantía de una deuda y los cheques los ha entregado posfechados, o sea que para que la cobren en los próximos meses. Eh, ...yo yo lo que te diría es... ...gran error... ...gran error... Sí. ...lo hemos dicho... Hey, ...por favor no hagan cosas... ...que ya hemos
2: dicho... ...dar dar un cheque por fechado... ...es mentira... ...lo pueden ir a cobrar mañana... ...aunque tenga la, la, la fecha... De, de, ...para adelante... ...lo pueden ir a cobrar... ...y lo que te van a
3: decir es... ...no no procede... ...porque ahorita está por fechado... ...pero pueden esperar... ...que llegue la fecha pedirlo y lo que te van a lo que te van a pedir en el banco o lo que la persona que lo ha tratado de cobrar va a pedir es un protesto. Y con ese protesto del cheque sí te puede demandar.
2: Te puede meter preso, porque sí. si no tiene fondos y lo tiene protestado, te puede te, o sea, te entra en un proceso penal como estafa.
3: Sí, y y lo que tú puedes hacer si has entregado un cheque como garantía de una deuda, uno tiene adentro del banco todavía el proceso de ponerle una orden de no pago esto significa que si el cheque todavía no se ha cobrado tú puedes bloquear ese cheque entonces cuando llegue al banco le van a decir no, este cheque tiene ya una orden de no pago por eso es importante que si a ti te pagan las cosas con cheque, hacer la reserva en ese momento, ¿verdad? También del otro lado esto puede jugar en tu contra. pero lo más importante es no de cheques en garantía de una deuda. Los cheques no son para garantizar las deudas. Para eso puede usar un pagaré, una letra de cambio, un mutuo... Pero no los cheques. Los cheques son un instrumento inmediato de pago. Es como que usted estuviera entregando efectivo un billete falso. Lo, es igual de grave entregar un cheque que no tiene fondos. Debería que, de poderse cobrar y no lo logran.
2: Y quien te lo pida lo sabe. Sí. Lo sabe perfectamente y sabe que es un candado que te puede ahorcar.
3: Sí. Entonces... Hoy sí, vamos a empezar con el tema, porque estábamos emocionados que traíamos este tema de la visión balanceada del dinero. Y es porque muchas veces en estos programas estamos hablando de cómo hacer más dinero, cómo mejorar la administración de tu dinero, cómo evitar la deuda, empezar a invertir, construir tu legado. Pero todo lo que tiene que ver con dinero tiene que tener un balance para que nosotros de verdad seamos felices.
2: Y fíjense que hay un dicho que dice que el dinero hace que el mundo gire y lo cual es cierto, ¿verdad? Ya que necesitamos dinero para poder comprar comida, para comprar ropa, para pagar el alquiler o comprar una casa. El rol del dinero en la sociedad es importante y tiene, tiene cosas que son súper importantes, pero nosotros lo decimos todo el tiempo, pero no es lo más importante. No le podemos poner al dinero el puesto número uno en nuestra prioridad de vida, porque no es la familia usted es más Dios es más importante, usted es más importante, su familia es más importante, su salud es más importante, las relaciones con sus familiares y sus amigos son más importantes que el dinero. Claro, se necesita y no es que no le tenemos que poner atención, pero es súper importante que nosotros tengamos la claridad de cuál es el puesto de importancia en el dinero en nuestras vidas.
3: Sí, y, y no, nos gustó algo que encontramos cuando estábamos preparando este programa que dice que el dinero te puede comprar comida, pero no te va a comprar el apetito el dinero te puede comprar medicinas pero no te va a comprar la salud el dinero te puede comprar una cama suave pero no te va a comprar el sueño, o sea que no es solo tener dinero, sino que saber usarlo como un medio y no como un fin en nuestras vidas.
2: Sí, el dinero es una herramienta y a, y a mí me gusta el dicho ese que dice el dinero es un buen servidor y es un mal amo. Quiere decir que si tú haces todo por el, por el dinero, entonces vas a pasarte llevando a un montón de gente. Pero si tú utilizas el dinero como una herramienta para poder cubrir tus necesidades en primera instancia para poder ayudar a otros para poder que sea una herramienta de bendición para, para bendecir a personas que necesitan algo para, para ser una, una herramienta de responsabilidad cuando tú sos un buen proveedor de tu casa, cuando es una herramienta para demostrar lo que hay en tu corazón, ¿verdad? porque sí. cuando vos tenés un, un buen corazón y tenés dinero, entonces vas a hacer cosas espectaculares con él
3: y, y por eso es que nosotros en Fisherman siempre hemos estado como en contra de todos estos paradigmas que nos ponemos de que por ejemplo las personas que tienen dinero son engreídos, son codiciosos, son malas personas y las personas que son pobres entonces son virtuosos y son buena gente y son pobrecitos y son humildes y la verdad es que no es eso. Ese es un paradigma. Hay personas que tienen muchísimo dinero y que son buenas personas y que no se los han robado, que son excelentes administradores y que son generosos. Y hay personas que tienen muchísimo dinero que son malísimas personas. Son engreídos, son egoístas, no tienen ética. Entonces, el dinero solo hace más grande lo que uno ya es. Lo hemos dicho también en programas anteriores. Y al mismo tiempo, las personas que tienen poco dinero o que viven en la pobreza, eso no te hace buena gente. Sí. Tú puedes ser pobre y, y no tener ética, asma. sí y no tener ética, no tener principios y valores, hacer cosas malas y puedes ser pobre y ser una persona llena de principios y valores, ser generoso aún en la pobreza y ser una buena persona. Entonces, no es ¿Qué hace? Eh, eh, en realidad el mensaje es qué hace el dinero en tu vida y eso no depende de, de factores externos, sino que depende de cómo sos tú como factores persona.
2: Sí. sí, fíjate que en la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No habla de que el dinero es la raíz de todos los males, habla el amor desmedido al dinero. O sea, quiere decir que para ti el dinero es lo más importante. Entonces lo ves casi como un dios, que si tenés dinero todo va a estar bien. Y eso es lo que es mentira, ¿verdad? O sea, uno tiene que tener claro, y, y, y cuando nosotros hablamos de, de tener, no de pobreza, sino que de tener poquito dinero o de, o de tener recursos, yo conozco personas con ingresos bajos, ¿verdad? Que, que están ordenados, que ahorran, que, que presupuestan que lo tienen controlado, que con poquito dinero lo manejan espectacular y que van en camino hacia tener una libertad financiera. Solo van más despacito porque tienen poco dinero que ingresa, pero igual gastan poco. Conocemos personas que con poco dinero están en una mejor situación financiera que gente que genera mucho dinero. Entonces, lo importante no es la cantidad de dinero que tenés, sino cuál es el fin, o sea, para qué querés tú el dinero, para qué lo estás utilizando.
3: Sí, y cuando nosotros hablamos de, del método Fisherman para la libertad financiera que llevamos a las familias a través de estos siete pasos a que evalúen su situación, que hagan un presupuesto balanceado, que ahorren para emergencias, que eliminen las deudas, que empiecen a hacer una adecuada gestión de riesgos y a invertir y a construir su legado, no estamos hablando de generar y guardar y tener un montón de dinero, sino es de verdad hacer un uso del dinero no como un fin, sino que como un medio para darle seguridad a su familia, para tener un retiro digno, para mejorar su árbol familiar desde de usted para todos los que vienen para adelante, sus hijos van a tener mejores oportunidades, sus nietos van a tener mejores oportunidades usted va a dormir tranquilo sabiendo que quizás no tiene todo lo que ha soñado pero tiene dinero guardado para una emergencia tiene la provisión de gastos adecuada para los gastos que vienen para adelante, tiene un presupuesto no está trabajando para los bancos sino que está trabajando para su familia, entonces empieza a Sentido, no es solo guardar para tener dinero para sentirme poderoso o sentir que tengo éxito, sino es canalizar el uso del dinero para que tengamos éxito en todas las áreas de nuestra vida.
2: Sí, porque porque lo que sucede es que muchas veces creemos que el dinero es el fin. Y en realidad, póngase a pensar, el dinero lo único que refleja es, ese es como el marcador, refleja los principios y valores que usted está consultando al tomar las decisiones, si usted y fíjese que lo, lo que sucede muchas veces es lo siguiente consciente o inconscientemente cada vez que usted toma una decisión, usted consulta un set de principios y valores y esos principios y valores tienen consecuencias, lo que pasa es que no explotan en el momento, sino que toman un tiempo para que, para que exploten. Entonces no, no asociamos los frutos de nuestra vida a nuestros principios y valores. Mucha gente habla de principios y valores. Decimos que eso es lo que le hace falta a la sociedad y todo eso, pero muy poca gente verdaderamente entiende. Los principios, y yo lo quiero explicar aquí rápidamente para que la gente lo tenga claro, los principios son nuestras creencias. Los principios es de donde nacen dogmas de fe, ideologías, doctrinas de eso es lo que nosotros creemos son las cosas que nos hacen las personas que nosotros somos y los valores es la importancia que nosotros le damos a ese principio o sea que yo puedo decir yo soy honesto siempre y cuando tenga yo que comer, si no tengo que comer entonces hago cualquier cosa Quiere decir que yo creo en el principio de la honestidad pero que no tiene un valor muy grande en mi vida porque yo estoy dispuesto a hacerlo. En el momento que yo diga yo soy honesto y prefiero morirme antes que salir a robar, entonces uno dice, puya, ese tiene un gran valor, ese principio está atado a un gran valor. Entonces muchas veces nosotros sabemos qué es lo bueno y lo malo, lo que pasa es que no le damos el valor correcto en nuestra vida.
3: Y, y yo creo que a la hora de manejar el dinero hay que tener en cuenta los principios y los valores correctos. Eso es lo que nosotros tratamos de transmitir a través de, de, del método Fisherman y que todos estos principios y estos valores que son buenos van a tener un resultado positivo en la vida de uno. Hay veces que nosotros miramos los resultados y no logramos atar ...de dónde vienen... ...y generalmente pensamos... ...es que esta persona tiene buena suerte... ...o esta persona tiene mala suerte... ...y lo que estamos viendo... ...es el resultado de un montón... ...de pequeñas buenas decisiones... ...o de un montón de pequeñas... ...malas decisiones... ...y, y, y eso es lo que Alfredo estaba diciendo... ...cada vez que tomamos estas decisiones... ...estamos consultando... ...ese set de principios y valores... ...y si no son buenos... ...entonces nuestra decisión no va a ser la mejor... Y la toma de un montón de malas pequeñas decisiones es lo que va a dar como resultado esa mala suerte, esa falta de éxito, falta de dinero, matrimonios que se acaban, peleas familiares. Y cuando te, y, y cuando al, al revés, tomamos un montón de pequeñas buenas decisiones, entonces lo asumimos como esta persona tiene buena suerte. Ha llegado con un matrimonio sano, tiene una buena familia, mira qué buenos son sus hijos, qué bien le va en su empresa, qué bien tiene sus finanzas personales y, y decimos qué suerte tiene, pero no nos detenemos a pensar que no es eso. En realidad es la consecuencia de tener buenos principios y buenos valores.
2: Claro, y, y eso es lo que nosotros deberíamos de estar revisando todo el tiempo. Si usted actualmente, este es un ejercicio que puede hacer, si usted actualmente no está contento con, la, con, la, con el resultado financiero que tiene en su vida, pregúntese qué valores está consultando antes de tomar las decisiones que está tomando, ¿verdad?, ¿Estoy tomando decisiones en base a emociones o en base a principios? ¿Estoy tomando una decisión financiera porque estoy contento o porque estoy triste o porque estoy enojado o porque estoy molesto? Entonces eso no va a tener un buen resultado porque es en base a una emoción que es temporal, no es algo pragmático, quiere decir una decisión libre de emociones.
3: Sí, y fíjense qué importante es esto. También encontramos en el libro de Proverbios, dice, no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. Y quizás esto es parte del mensaje que traíamos para ahora. El método Fisherman no es hacer un montón de dinero como el fin sino que es un medio para lograr que todas las cosas de su vida tengan éxito. Es de verdad darle un manejo adecuado para que podamos alcanzar todas esas metas que tenemos en el corto, mediano y largo plazo. Y yo yo de verdad que alguien me dijo que, que leyera un capítulo al día del libro de Proverbios, y ahorita voy como por el 17, pero... pero Trate de hacerlo, o sea, tiene cosas que de verdad le pueden ayudar y, y de verdad tiene mensajes tan poderosos que, que le pueden hacer a uno recapacitar de cosas que estamos haciendo mal o del cuidado que tenemos que tener, porque en este mundo materialista, en una sociedad consumista, muchas veces podemos caer en el error de, de pensar que, que no necesitamos como esa educación y estar buscando formarnos. ...tanto espiritualmente como estarnos controlando como personas.
2: Sí, y fíjense que ahí también hay otras versiones que dicen que la riqueza es como un águila. Que si tú la perseguís, siempre va a levantar el vuelo. Yo, yo le agrego siempre que si la ignorás, va a ser un nido en tu cabeza. Yo estuve con una persona que, que, que yo me lo dijo de otra manera. Me dijo, si usted se preocupa por trabajar correctamente, quiere decir hacer bien su trabajo hacerlo correcta y honestamente, de verdad, cumplir con las cosas que uno promete, dar la calidad que uno promete, o sea, hacer las cosas bien, atender a las personas amablemente, hacerlo con una sonrisa, tener estar contentos. Entonces el resultado es que le va a ir bien, va a tener dinero, es una consecuencia. Pero si usted viene y solo lo que quiere es dinero, entonces va a dejar de hacer bien su trabajo. Entonces es tan importante el, el libro de Proverbios tiene 31 capítulos, o sea, uno para cada día del mes. O sea, sí. se lo puede leer. Son, son
3: cortos, de, de, de verdad funciona, es uno por día. Y si y si no lo entendió a la primera, entonces el siguiente mes ya sabe que lo tiene que leer otra vez. Pero quizás el mensaje importante también es, no es importante cuánto dinero tiene como persona, sino que la actitud que tenemos ante el dinero, si nosotros vemos el dinero como un instrumento, entonces va a dejar de ser nuestro fin. Hay un libro que se llama La epidemia del, narci del narcisismo, que habla de que las personas que están atrás del dinero generalmente son personas miserables. Y, y viene, en realidad viene el nombre del libro de Narciso. Y no sé si algunos conocen la historia de Narciso, pero es de mitología griega o mitología romana, pero es esta esta persona que, que era demasiado bella, pero tan bella que pasaba tan ensimismado que terminó en, enamorándose de su propia imagen que estaba reflejada en el agua. Entonces estaba tan consumido en estar viendo lo bello que era que al final se cayó y ahí nació la flor que decimos Narciso. Y no
2: podía nada.
3: Sí, entonces. Lo que les quiero decir es, no podemos concentrarnos tanto en los bienes y tanto en el dinero. Y este libro lo que dice es, si usted cae en esa epidemia del narcisismo, va a terminar siendo una persona miserable. Y dice, si el dinero es más importante para ti que tu familia, que tu matrimonio, que tu vida, la de verdad la consecuencia de lo que vemos es... Parejas que tienen problemas financieros y que termina siendo una de las causas principales por las que las parejas se divorcian. Estuvimos hablando en el programa anterior de esa persona que se suicidó con su hijo y de casos de suicidio que habíamos visto por problemas económicos. O sea, el dinero es más importante que mi propia vida. Tenemos personas que, que conocemos y les aseguro que cada quien conoce alguna que, que se dejan de hablar entre hermanos o entre padres por un problema económico que no lograron resolver. Eso significa que el dinero es más importante que las relaciones con su familia.
2: Sí, que que, que, que póngase las orejas de burro si usted es así ve ahí de un coscorrón. fíjese que en el libro de este mismo, El epidemia del narcisismo, que es bien chivo, es de Jean M. Twink. <risa> o por lo menos así parece. Eh, dice que las personas que siguen solamente la riqueza son más aptos de padecer una mala salud mental, también tienden a padecer de enfermedades físicas, a tomar alcohol, a consumir drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas que desean y luchan por tener éxito con el dinero suelen ser miserables porque el fin es obtener dinero y voy a volver a decir el dinero solo es una herramienta para hacer y miren yo, yo siempre lo digo esto y pues, pónganle atención y hagan la reflexión uno entra al juego de la vida con el mismo uniforme que uno sale ya saben cuál es ¿verdad? uno entra chulón y uno sale chulón uno no se puede llevar nada entra sin nada a la vida y sale sin nada a la vida entonces si ustedes ya saben que el marcador al final va a ser el mismo el de todos cero el que pasó trabajando hizo miles de cosas, millones y todo, va de cero, no se lleva nada. Y el que no hizo nada también termina con el mismo marcador. Entonces sería una genuina burrada creer que el objetivo de la vida es acumular dinero. Porque en realidad vas a acabar con cero, <ríe> no te vas a llevar nada. Entonces... El único objetivo que de verdad tiene sentido, y esto va un mensajito para todos aquellos que tienen grandes cantidades de dinero, no se van a llevar nada, ayuden, ocupen ese dinero para poder ayudar a otras personas, para poder ayudarle a personas a, a cumplir sus metas, a dejar una huella, que la gente se recuerde, de lo que usted verdaderamente puede hacer, de, de que se recuerden porque usted fundó un hospital, fundó una escuela, fundó eh, una, una, o sea, consiguió, un, un de, dejó millones de dólares para, para poder investigar acerca de una enfermedad. Entonces esas son las cosas que valen la pena. Para eso sí tiene un gran sentido trabajar y echarle ganas. Yo, yo fui a, a un hospital, tuve la oportunidad de ir a un hospital en Estados Unidos y me di cuenta que en una pared habían eh, unas placas y cada placa de esas representaba personas que habían donado más de un millón de dólares a este hospital y el hospital le ayudaba a un montón de gente. Entonces, imagínense qué espectacular. Eso ahí sí te empieza a tener sentido. Eso es un ¿verdad? legado. Ahí sí la gente se va a recordar de vos para siempre. Pero si lo único que quieres hacer es acumular, porque yo me lo quiero quedar todo y, y no quiero compartir con nadie y se, se, se lo voy a dejar, y, y yo lo he visto, ni siquiera a todos mis hijos, sino que solo a uno de mis hijos para que se siga acumulando. Ey, eso es una enfermedad. Eso es que eh, yo, yo leí en un libro que dice que el dinero es bueno para tenerlo en tu mano, pero no en tu corazón. Porque si lo tenés en tu mano, en algún momento lo vas a tener que soltar pero en el corazón lo tenés pegado ahí como que fuera ese alquitrán enrollado ahí que no te lo puedes limpiar. Sí,
3: y, y ahí vemos personas que de verdad tienen setenta años, ochenta años y no han repartido un dólar, aunque tengan miles y miles de dólares, aunque los hijos estén necesitados, que no fomentan la unidad familiar, o sea, no se gastan ese dinero, pero ni para llevar a cenar a los nietos o a los hijos, sino que es un guardar, guardar sin un fin en mente. Y, y no es eso, el dinero tiene que ocuparse como un medio y, y, y eso es lo que queríamos decir en este programa. O sea, no deje que el dinero tenga una raíz en su corazón. Tiene que ser siempre un medio y tiene que mantener el dinero en su lugar. Porque de verdad, si se distrae, si nos dejamos distraer por tantos mensajes que nos da el mercadeo, la publicidad, rapidito pierde su lugar y se empieza a volver una de nuestras prioridades. El dinero tiene que estar todo el tiempo subordinado, subordinado a los amigos, Subordinado a la familia, subordinado a su salud emocional y a su salud física, al tiempo que usted le puede dedicar a su familia y a sus hijos. Si usted lo mantiene así, de verdad va a demostrar que tiene una visión balanceada del dinero.
2: En el libro de Proverbios dice que si miras el oro más precioso como piedra de río, entonces Dios va a ser tu oro y tu y tu fe en abundancia. ¿Sabe cuándo usted va a tener dinero? Cuando el dinero deje de ser importante para usted en ese momento, y yo siempre lo digo, el dinero está compuesto, los billetes, de 70% lino y 30% algodón. Y yo no veo a la gente matándose porque se le arruinaron unos calcetines o una camisa que es de lo mismo que estás hecho, entonces solo es importante Pero porque, porque ya... alguien
3: piensa que se agarró tres pesos más o que por la herencias, ah, o sea, sacan visto, las pistolas en un ratito.
2: Noche de cuchillos largos, ¿verdad? Sí. o sea, se, se escapan a malmatar, mal y entonces nosotros traemos el día de hoy un autoexamen, para que, no, para que tú te hagas un autoexamen de cómo ves tú el dinero. Y eso lo vamos a hacer después de este tremendo corte comercial. Visítanos
1: en nuestras oficinas en Calle Cuscatlán, número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management. Y nuestra página web, FishermanWM.com. Llama al 2208-9797. ¡Ya regresamos!
0: 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media Si te
1: perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos Continuamos
2: Y estamos aquí hablando de cuál es la verdadera visión que tenés que tener con el dinero, la visión balanceada del dinero ¿Para Y vamos qué con sirve? el examen sí. Y quedamos antes de irnos al corte que teníamos un examen, un autoexamen que te puede decir si necesitas adquirir una visión balanceada del dinero, ¿verdad? ¿Cómo ves tú el dinero? Y por ejemplo, las preguntas que te deberías de hacer son seis y aquí las vamos a ir diciendo y usted mientras vaya en el carro, contésteselas. Si las aplaza, entonces tiene que tiene que <risa> tiene hacer que una hora de consulta recalibrar, que, recalibrar. Le, le pasemos la pulidora <risa> o tiene que ir a la jornada de vacunación porque tiene ahí algo de enfermedad. Y la primera pregunta dice, ¿te atrae a hacer negocios que te van a hacer rico rápidamente? O sea, son de estos que has visto que te dicen, mire aquí le estamos hablando porque usted se ha ganado, le ha caído en un correo. Un pariente lejano, yo no sé si han visto ustedes <risa> eso, Correa, un pariente sí. lejano en África eh, es millonario y se murió y queremos que usted reciba la herencia de 10 millones de dólares. Y uno se pega una gran emocionada y lo empieza a creer como que es cierto. ¿Es ese usted sí o
3: no? Y la segunda, quizás esta es de las más importantes también. La segunda pregunta es... Te resulta difícil ser generoso con tu dinero. Esta es de las más importantes. Eso significa que lo tiene en una importancia o en una prioridad que le resulta hasta difícil desprenderse de él. Está en la raíz de su corazón. Y fíjense qué importante es esta. Porque si usted tiene problemas para ser generoso, también significa que está desconectado de la realidad y, la, y de la necesidad que viven otras personas. Porque... Hay muchas veces que, que de verdad podemos no estar en sintonía de lo que tenemos a nuestro alrededor. Cuando hablábamos del suicidio por situaciones financieras, nosotros también dábamos el consejo de que hay que ir a ver cómo están las personas a su alrededor. Hay personas que están alrededor suyo pasando grandes necesidades y a veces malgastar el dinero o no ser generosos con él no tiene sentido si vamos a tener a un niño que no está recibiendo la nutrición necesaria, si vamos a tener a un niño cercano que tenemos acceso a él, que no va a estudiar, que no va a comer bien, que no tiene las mismas oportunidades por falta de recursos económicos. Es, es donde empieza a no hacer sentido las cosas materiales versus la ayuda que podemos dar. Y cuando tenemos el dinero en una importancia más allá, lo que pasa también es que dejamos de ver todas estas necesidades a nuestro alrededor. Estamos tan preocupados por nosotros mismos, por nuestra imagen, por nuestros zapatos, por nuestra camisa, por el carro que manejamos, por cómo nos mira la otra gente.
2: No se va a ir al agua como Narciso. Sí,
3: que se va a ir al agua como Narciso y, y dejamos, de, de, nos desconectamos de una realidad que vivimos y todos sabemos que y, la vivimos como país.
2: Y nos volvemos egoístas. Entonces, ¿cuál es la, la solución para esto?, Agarre 5, 10, 15, 20, 100, 200 dólares, dependiendo del tamaño del que sea su espalda, y vaya a preguntar quién los necesita y regálelos. Haga el ejercicio, a ver cómo se siente, ¿verdad? Y eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Tiendes a hacer amigos que suelen hablar solo acerca del dinero y de las cosas que tienen?, o sea, ay, esta persona me parece súper interesante, tiene no sé cuántos negocios y, y hablan de todos los viajes que hacen o, o gente que usted va a una reunión y lo único que hablan es de los zapatos, las carteras, los viajes, los masajes, las cosas, <risa> todo lo que se pasan haciendo todo el tiempo y no hablan de absolutamente nada más. Son personas que su corazón está vacío y que solo está lleno de, 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 de lo que tengo, de la marca y, y esto sucede a todo nivel. Sí. verdad a todo nivel entonces sí. hágase la pregunta si esas son las personas que a usted le atraen si esas son las personas con que usted se quiere se quiere llevar y deja de ver verdaderamente cuáles son las cualidades de la persona, si son gentes amables si son gentes que conocen de algún tema si son gentes que tienen cultura que, que saben de música o que saben de arte o que saben de esto o que saben de generar o que son gente que está preocupada por el bien de los demás
3: esa es la número cuatro. Recurre a mentir o a hacer cosas poco éticas para generar dinero. Esto es quizás...
2: Los vendedores. ahí se lo voy a entregar mañana! Ya sabe que son hasta <risas> dentro de 20 días
3: para Sí, pero... Y, y hasta cosas mucho más serias, ¿verdad? Nosotros hemos tenido personas que por tal de generar una comisión o de, de cobrar una deuda, o sea, generan unas mentiras en la, en la práctica de cobro extrajudicial, mintiéndole a la gente sobre cómo lo van a refinanciar o cómo se les va a hacer su nueva propuesta para la deuda y al final la persona se acerca, paga con la esperanza de, de poder acceder a un refinanciamiento y nunca más se vuelven o a con contactar. O con un gran
2: esfuerzo que quizás ha dejado a un bichito sin cenar.
3: Sí, y so solo por por de verdad el miedo que le ha generado entonces o sea yo miento y te meto todo el miedo del mundo con tal de yo generar una comisión o los asesores
2: de seguro vea que muchas veces te están diciendo cosas y esto cubre todo sí todo cubre cubre y esto me conoce sé, sí todo 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 y te va a atender aquí y en realidad
3: atender... puede ser aplicado a cualquier área o sea cualquier persona puede tener acceso a hacer prácticas poco éticas con tal de generar dinero la quinta es el dinero lo hace sentir importante. <risa>
2: yo, mira que. que, que ¿Cómo
3: que, se que, siente cuando tiene o cuando no tiene?
2: <risa> no, o, 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 o que si te hace sentir más seguro de ti mismo, el más tener guapo. o no tener o más. Mira, yo, parte de las cosas que yo lo puedo dar como testimonio que fue una gran bendición en mi vida fue haber pegado esa gran quebrada, porque yo, un montón de tiempo. Tuve que andar en un panelito sin asientos atrás, ¿verdad? Después de que tenía un carro bien chivo, un pick-up doble cabina con, con todo lo que uno pudiera querer, o sea, un tiempo a pata y un tiempo en el, en el panelito este, eh, que era un panelito súper viejo, todo hecho leña, no tenía asientos atrás, los asientos eran de plástico, casi que se le cosían los riñones todos los días que andaba uno en él y... Y cómo es que se llama. Y ahí me di cuenta que lo importante empezaba a ser el que andaba dentro del carro, no el carro. Y eso le deja una marca a uno en el corazón de entender que el dinero solo es un medio para poder ayudar. Que el dinero de verdad es, un, es solo una, una herramienta para poder afectar la vida de los demás. Y cuando ya no importa si lo tenés o no, es que Dios normalmente te lo da, ¿verdad? Entonces... Esta pregunta es súper importante y tiene una gran trascendencia. ¿Cómo te hace sentir el tener dinero o no?
3: Sí, si sí, lo hace sentir importante o si la falta de dinero lo hace sentir mal. Y la última es, ¿su actitud hacia el dinero afecta negativamente su salud y su vida familiar? ¿Se está teniendo problemas en su matrimonio ...por temas de dinero, está peleándose con sus hermanos... Con su ...por mamá. tema de dinero, ajá, con su mamá... ...está pensando que... O ...con su papá... sí, en, ...en realidad con cualquier persona que tengamos una relación... ...ya sea de amistad o familiar... ...si el dinero está más importante que esas relaciones que tenemos... ...significa que no tenemos al dinero en su lugar... ...no tenemos una visión balanceada del dinero... ...o voy a
2: poner otro ejemplo... ...personas que tu amigo te presta dinero... Cuando tú no tenés y de repente empezás a tener dinero, pero preferís irte a comprar un carro que irle a pagar a él o preferís irte a comprar. Te vas de viaje antes que ir a él o preferís salir a comer antes de ir a pagarle a él. Entendés cómo te vas a ver. Eso quiere decir que el dinero es más importante que la relación o la amistad que tenés. Y muchas veces se nos ciegan los ojos y eso es lo que nosotros queremos decir. No queremos decir que está mal o está bien. Queremos decir que tiene una neblina en los ojos que no le permite ver la realidad como es. Y eso es tener una visión balanceada del dinero. Sí. O sea, estar ubicado en ese sentido. Entonces, si
3: ha respondido que sí, alguna de estas seis preguntas significa que en algo estamos fallando y tenemos que empezar... Primero, internamente, rechazando todos estos pensamientos materialistas que tenemos. Segundo, quiera o no, a esa red de amistades que solo pasan hablando del dinero y, y que y que no tienen ningún otro tema importante que platicar, tiene que pasarlos por un colador y de verdad ver cuáles son las personas que agregan valor, valor a su vida.
2: Y la, y la otra cosa es ver si no es usted, ¿verdad? Al que sí. le van a sacar colada. Si solo sí. se van las piñatas de los niños a hablar de cuánto dinero tiene o de las marcas de las cosas. ¿verdad?
3: Y, y lo otro es, para tener, para empezar a cultivar la generosidad, tiene que empezar a hacer ejercicios. O sea que obviamente al principio cuesta desprenderse del dinero, desprenderse de algo, pero en el corazón empieza a funcionar, empezamos de verdad a sentirnos bien por ayudar a los demás y cuando empezamos a sentir esa satisfacción que hemos ayudado, es más fácil seguirlo haciendo. Entonces recuérdese que... Creo que lo importante de este tema es tenga una visión balanceada del dinero. Nosotros, nuestro fin no es ayudarle solo a, a administrarlo y que usted sea exitoso y que haga más dinero, sino que que lo tenga siempre en su lugar, subordinado y, ante las cosas que son importantes. Y
2: recuérdense que hay que cultivar la generosidad ayudando a los demás. Nosotros no conocemos a ninguna persona en Fisherman que le va súper bien, que ha logrado acumular una gran cantidad de dinero, si no es súper generosa, si no es una persona que verdaderamente está ayudando genuinamente a los demás y se preocupa. Y esto no quiere decir que va a dejar de pensar en sus necesidades. No estamos hablando, mira, entrega todo y, 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 y anda a vivir a la pobreza por ayudar a los demás. No, es en la medida que cada quien puede.
3: Sí, y yo creo que con eso vamos terminando el programa de hoy, recuérdese que si quiere oír los programas anteriores, estamos en iTunes y en Spotify síganos en las redes sociales, siempre estamos ahí compartiendo consejos, y si nos quiere escribir preguntas para el próximo programa la puede mandar a través de Whatsapp al 7802 4368 siete
2: Y recuérdense de la jornada de vacunación contra la pobreza es el día 13 de marzo. Estamos ya en el mes de marzo y vamos a llegar. Esto es para que se pueda ir tranquilo de vacaciones, ¿Verdad? <risa> ya que tenemos la Semana Santa, aproveche la cuaresma para hacer esa oración y ayuno.
3: Si sí, puede conseguir las entradas a través de todo ticket, te puede llamar a nuestra oficina al veintidós cero nueve siete nueve siete.
2: Sí, y con esto estamos soltando el chollón del lunes.
3: <risa> Gracias. ¡Salud!
0: 2263 63 82 31 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.